0: 皆さん、こんばんは。の之けです。ポッドキャスト深夜の寝落ちラジオを聞いてくださりありがとうございます。えー、今回撮影しているのは2020年4月じゃない7月24日札幌で収録しております。でですね、7月24日っていうことでもうね、夏なんですよ。ですごく札幌といえど、外が蒸し暑くて、窓を開けながら撮影、収録しないと、ちょっと汗だくになってしまうということで、窓を開けながら収録させていただいていますが、ご了承くださいということで、え、札幌なのに暑いなって思う人いるかもしれないんですけど、札幌ってね、意外と暑いんですよね。なんていうか、確かに基本的に言えば、35度以上になることはないし、まあ、たまにはあるかもしれないけど、まあまあまあ、28度とかなんですよ、最高気温。あ28度って涼しいじゃんって思う人いるかもしれないんですが、最大の落とし穴がありまして、その落とし穴っていうのは、札幌の家ってあんまりエアコンがついてないんですよ。まあ、一人暮らしの家はついてるところも結構あるんですけど、僕の家はついてなくて、そうだから28度とかいう気温を窓の風通しだけで逃がさなきゃいけないのでそうそうそうだからねそういう点で考えると本州よりもワンチャンなんか体感気温が暑いのかもしれませんそうそうそうなのでねちょっとなんか汗だくになりながらラジオを撮るの嫌なんで窓を開けさせていただくということでよろしくお願いいたしますでですね、今回からこのポッドキャスト深夜の寝落ちラジオのサムネイルを変更いたしましたで皆さん気づいてないかもしれないんですけど僕はこのポッドキャストのサムネイルをですね10話ごとに変えてるんですよねそうそうすん待って10話ごとだったよねちょっと待ってああ5話ごとでした<笑>そうそうそう5話ごとにそうサムネイルを変えてて例えばシャープ1からシャープ5のサムネイルに関しては北海道の中山峠っていうところで撮影した写真を使っていてこれ全部僕が撮った写真なんですけどシャープ6からシャープ10に関しては北海道のあ北海道そうだね北海道の支骨湖っていう湖で撮影した天の川の写真を採用しておりますそうそうそうなのでね是非次からサムネイルの写真もぜひね見ていただけたら嬉しいんですけどで今回から第11回目からのサムネイルに関しては僕が今まで見てきた景色の中で一番綺麗な夕焼けこの夕焼けの写真をサムネイルにさせていただきましたこのサムネイルどこで撮ったかっていうと僕が大学1年生の時1年前ですね大学1年生の時の夏休みに台湾に行きました。で台湾のすごく有名な観光地で9分っていう千と千尋の神隠しの舞台になったと言われているところで見た夕焼けです。でこの写真からもわかると思うんですけどもうねめちゃめちゃ綺麗でそうそうそう今まででね本当に一番綺麗で。綺麗すぎてね、その場に3時間ぐらいもうずっと立って見とれてたんですけどそれぐらい思い出深い写真を今回サムネイルにしましたで今回のポッドキャストで話す内容に関してもこの9分の夕焼けっていうものがすごく関わっていて今回のテーマはですねまあ一言で言うのは難しいんですけど僕がこの9分の夕焼けを見たときはもう繰り返しになっちゃうんですけど本当に美しくてもう心の底からねうわ綺麗だなっていう感情がもうねぐわーって湧いてきてすごく圧倒されたのを覚えてるんですよねそういうなんていうかある対象をもある対象を見たときに綺麗とか美しいとかかっこいいとか圧倒されるって言ってたそういうなんていうか感受性っていうものがその年齢とともにどんどん少なくなってしまうんじゃないかなっていう最近気がしていてそのことについて話したいと思いますなんか難しそうな話かもしれないんですけど全然マジでね気軽に聞いてください僕の独り言だと思ってあなんなら今寝てもらっても結構なんで<笑>あそうそうそうなんていうかうんそこが何言ってるか分かんない人いるかもしれないんですけどまあ具体的に言うと何でそういう考えに至ったかというとえっ、ー、とこの前ですねまた東京にえっ、ー、とミュージックビデオの撮影に行ったんですよねそうそうそうその時にあのー回らない寿司を食べたんですよ今まで僕は回転寿司しか行ったことなくてまあそれが普通なんですけど回転寿司しか行ってなくてで人生初の回らない寿司に行きましてもうあれですよそのねグーグルのビルの2階にある寿司,寿司東京店っていう回らないお寿司屋さんに行きましてまあその入り口から入ってね席に座ったら普通メニューあるじゃないですかでメニューがなくて、えってなるじゃないですか。でその時に店員,さん店員さんが来てですね、お飲み物はいかがいたしましょうかみたいなこと言われて、あ、メニューあるんですかっていうのを聞いたらですね、あ、メニューはなくてすべて高頭となっております。でメニューなくて高頭ってなるじゃないですか。それにびっくりして、そうそうそうでですね、もうう歳を超えたということいこで、飲みやすい日本酒をくださいと言ってそしたらかしこまりましたということで飲みやすい日本酒でくださいって言ったら普通さこれがいかがですかみたいななんかそのお酒の名前とか言ってくると思うんですけどかしこまりましたみたいなこと言われて下がっていってで5分ぐらい経ったらもっと3分くらいか3分ぐらい経ったらこちらお飲みくださいみたいな感じで日本酒を出してくれたんですよ。で、うわすげえと思って。でですね、その日本酒を飲んだらですね、まあ、飲みやすくてですね、すっごく美味しかったんですよ。うわ、美味しいなーと思って。で、さあ、お寿司の注文しないとなーと思ったらですね、何も言ってないのになぜかお寿司が運ばれてくるっていう恐怖。<笑>いや、びっくりしたね。まさかのさ、普通だってさ、じゃあ、手始めに小肌をいただこうかなみたいな感じでお寿司って頼むじゃないですかな僕の想像ねまずはね小肌からいただこうかな大将みたいなはいかしこまりましたみたいな感じかなと思ったらなんか何も注文してないのにえこちらはまずね一品目は何だったっけなあそうだそうだしじみをしじみ汁を5倍に濃縮しただしです出汁なのかな汁ですみたいな感じで、おちょこにそのなんかしじみ汁を入れたものを出されて、なんだこれはってなるじゃないですか。お通しかなみたいな。なんか、やべえ、寿司の話で今日終わっちゃいそう<笑>。<笑>そうそうそう。それを飲んだんですよ。おしたら、めっちゃ美味しくて、うわ、すげえと思って。でね、じゃあお寿司をね、この後に頼むかなと思ったら、まあ、早速ぐんなんてていうか握りが出てきたわけですよあ何も言わずにもうコースが始まってるんだと思って店内始ま店内入った瞬間にもう自分のメニューは決まってんだなっていうことをですねその時に悟りましてそしたらどんどんどんどん運ばれてきてまあそのお寿司がすごく美味しいんですよねものすごく美味しくて何て言うか僕は北海道の札幌育ちなので寿司に関ししててはは結構美味しいものは食べてたんですよ北海道の回転寿司ってすごくレベルが高いのでねで東京のお寿司ってあこれはもう全部兄から教えてもらったんですけど東京の寿司ってやっぱりネタは北海道にはかなわないとなのでそのネタをどう生かすかっていうことにすごく力を入れていて北海道のネタだったらそのままポンって出しちゃえば超うまいんですよ。それだけでも。でも、東京のネタだとそうはいかないので、その寿司のネタに一工夫とか、さらに工夫を加えないと、そのレベルまで持ってこれないっていうことで、何て言うかね、それが江戸前寿司っていうのかな。北海道で食べる寿司と東京で食べる寿司って、やっぱりなんかジャンルが違ったんですよ。例えば、シャリがね、もうすでに茶色くて、茶色いっていうのは、ななんんてていうのの醤油とかか使ってんのかな最初から味付けされていてでそのネタもなんか何かにつけてたりとかすごくね工夫を凝らして美味しくしようっていう試み<笑>がされてるんですよそうそうそうだからね本当に東京で食べる寿司と北海道の寿司って違うんだなって思いましたそうでその工夫がねまたねおつなんですよそういうい風にですね東京の回らない寿司をものすごく満喫しまして出るもの出るものすごく美味しくてですねそうそうそう毎回ね一品出るたびに感動してたんですよね写真撮りまくってで一口食べるだけでもねものすごいうまいっていう感想を何回も言いまくってでですねその時のお寿司を食べた時の会話がすごくキーポイントになっていましてこのお寿司屋さんに行ったのは僕と僕の兄と、そしてですね、お友達と3人で、えー、とお食事をしたんですけどその時にこの寿司に対する思いというか感動っていうのは僕と兄とでは圧倒的に違うんだなっていうことを感じたんですよ感じたっていうか僕の兄に教えてもらったんですけどその具体的な意味としては僕の兄はもう会社に勤めていて普通に給料をもらっていて生活的に自立してるしまだ一人暮らしなの一人暮らしっていうか結婚もしてないので金銭的にすごく余裕があるとで一方で僕は大学生でお金は自分でアルバイトをして貯めてで東京に来てお寿司を食べているとこの何ていうか金銭的な制限の違いがこの寿司に対する感受性にすごく大きく関わっていると思っていてこのお寿司屋さんの値段っていうのは8000とか9000とかなんですよこの8000っていう価値観を僕はものすごく高く感じるんですけどでも兄は兄も高くは感じると思うんですけど僕ほど高く感じないし価値を感じていないと思うんですよねそうそうそうそ,のそこがすごくポイントだと思っていて学生で自分のねその生活を削りながらその東京のためにめちゃめちゃ節約して我慢いろんなものを我慢して食べるお寿司と兄のようにその経済的な余裕がある人が食べるお寿司とではやっぱり感じ方が違うと思うし僕の方が圧倒的にその寿司に対する価値っていうか思いっていうのが強いと思うんですよ。そうそうそうそれがすごく大きな気づきでまあこれは兄に教えてもらってハッと気づいたんですけどそうそうそうやっぱりなんていうか学生のうちはですね自分が将来就職してお金を得るようになったらより自由になるんじゃないかっていうかよりなんていうかたくさんいろんな経験をできるって考えがちなんですけどでもその時にはもうすでに学生で感じられていたものが感じられなくなっている場合がとても多いと思ったんですよ。金銭的にはすごく余裕があるかもしれないけどでも学生の時に感じていた感受性もしくはもうね高校の時に感じていた感受性にはもうたどり着けないんだなっていうことをその時にはっと気づ,気づきました。そうそうそう。なんていうか金銭的な制限。金銭的なものもそうだし制限がかかることによってもちろん不自由はあるんだけどその制限によって生み出される価値っていうものがある気がしたんですよね。でその時にそういう話を聞いてうわなるほどなと思って心の底から共感したんですけどで東京から仕事が終わって飛行機乗って札幌に帰ってきてで札幌に帰ってくる途中でいろいろそのことについて考えてたんですけどでその時に考えたのが。小学生の時の300円のおやつってめちゃめちゃ貴重だったよなって思ったんですよね。自分がその遠足に行く時には母親からもらった300円を握りしめてですね近くのコンビニとかスーパーとか駄菓子屋に行ってお菓子を買ったじゃないですか。でその時ってその300円で買えるお菓子に関してめちゃめちゃうれしくてどう使おうかなっていうことを必死に考えてでいざ遠足になっておやつを食べる時も,もうそのねおやつを大事そうに食べてでみんなとねぶつぶつ交換をしてたかが300円のおやつをめちゃめちゃ楽しめたじゃないですかでも今大学生になって300円のおやつって何も感じなくないですかそんな300円なんてさすぐ買えるものだしグミ食べることに対してあおいしいなぐらいしか感じないじゃないですかでも昔はその300円にすごく価値を感じていて何て言うか300円以上の価値を見いだせたのに対して今はもう何も感じなくなってしまったことに気づいてわ俺もなんか感受性というかその頃に感じていたことはもう感じなくなってしまったんだなっていうことにねちょっと寂寂ししささっていうか一種の寂しさを感じたんですよねそうそうそうそれが結構最たる例かなと思ってで今回のね寿司屋もそうだしこれに気づけたのがすごく大きいなと思ってそしたらなんかなおさら大学生活っていうものを有意義な時間にしなきゃいけないっていうふうに思い始めたんですよね多分結構伝わったと思うんですけどうん、そうだねなんか最初のテーマとして年齢とともに感受性が少なくなるって言ったと思うんですけど少なくなるというよりは年齢が若ければ若いほどその自分を縛る制限っていうものが大きくなる多くなるわけじゃないですか。その制限によって何かかしらそのの価値が見出されるのかなと思ってでどんどん大人になって自由になる度にその制限が外れることによって感じられなくなる部分があるんじゃないかとでその感じなくなる部分をあの感じたかったと後悔しないように大学生のうちにたくさん今の今のうちしか経験できないことを経験すべきだなっていうことを思ったわけでございますよ。そううううそうそうでそそでの時にそのまた東京のお寿司屋さんの話に戻るんですけど兄がまた言っていたのはやっぱりその大人になってからの旅行と大学生になってからの旅行っていうのはやっぱりまた価値観というか記憶に残る度合いが違ってくるんだよって話をしてくれて学生のうちってやっぱりお金がないじゃないですか、本当に。で、月稼げたとしても、8万円とか、10万円とか、もう本当に多くて10万円じゃないですか。で、その中でもしサークルをやっているんだったら、サークルにお金も費やしちゃうし、服買いたかったらね、服も買いたいお年頃ですから、服買ったらもうあっという間にお金がなくなっちゃって。そうそう,そう。でも、その中でも、めちゃめちゃ節約して、節約を重ねて、で、安い飛行機を取って、安い宿を取って、何でもいいから旅行した方がいいよっていうことをですね、兄に言ってくださ、兄からアドバイスをいただきまして、やっぱり貧乏旅行の方が将来記憶に残るんだなっていうのを改めて感じましたね。うん。感受性もそうだし、なんていうかお金ないっていう制限があることによって新たな面白さも生まれてくるのかなって思って例えばその貧乏旅行に関しては僕が今イタリアに旅行しようと思ってたんですけどその時の計その時の計画って結構めちゃくちゃで1週間でイタリアを1周しようみたいな<笑>なんか怒号のスケジュールを立つてイタリア一周しおぜみたいな感じがあったわけですよなんでそのスケジュールが生まれたかっていうとやっぱり宿を取るお金がないしそうそうそう時間的にも余裕がないとそうだからそのスケジュールにならざるを得なかったんですけどやっぱりそういう制限があることによってそのタイトなスケジュールをこなそうっていうやる気にはなるしでやっぱりさ、30代とか40代になった頃にはもうそういう旅行ってできないじゃないですか精神的にもやっぱり余裕がなくなるしお金も生まれてくるのでそれをする必要もなくなってくるそれをする必要もなくなるしそうだからそういう旅行ができるのも大学生のうちなのかなっていうことを感じたのでよりなんかこれからたくさん旅行とか自分の経験のためにお金を費やすべきななんだなってていうことを改めて感じましたそうだねまあ確かに大人になって大人になってからしか見えない景色もねもちろんあるだろうからそれも楽しみにしつつでもなんていうか今のうちのね制限があるときにしかできないことをやっぱり謳歌しないと。人生はやっぱり楽しんだもん勝ちと言いますけども、本当その通りだなっていうのが、なんかひしひしと感じましたね。ああ、結構喋ったわ。<笑>最初なんか<笑>お寿司屋さんの話しちゃったけど<笑>。まあまあ、でもね、今回話したかったのはそういうことなんですよ。まあそんな感じで、今回のポッドキャストはこれぐらいにしたいと思います。で、このポッドキャストにもしメッセージがある方は、このポッドキャストの概要欄に僕のメールアドレスを書いてあるのでそちらにメールを送っていただければ僕に届いております。で、ラジオに採用しなくともですね、結構僕ちゃんと一言一句ですね、そのメール内容は見ているので僕に伝わっていますのでぜひ送っていただければなと思います。それでは皆さんおやすみなさい。東京の寿司マジでうまかった。